0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobredad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción o obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente su amigo Arturo, el conductor y vos. Del programa Espiritualidad y Sobriedad Show, este podcast que estamos haciendo con muchas ganas. Dos alcohólicos recuperados para darte información acerca de las adicciones, la codependencia y algunas otras cosas que tienen que ver con recuperación de alcoholismo, drogadicción. Para ti que sufres este problema, para ti que tienes las dudas si tienes o no la enfermedad O para ti que tienes un familiar que está sufriendo este tipo de, de, de conductas Y que los está haciendo sufrir a todos en la familia Te doy la bienvenida a un episodio más Esta vez me traje a un padrinazo para que me diera su entrevista Que me regalara unos minutitos de su tiempo Para que nos cuente su historia en Alcohólicos Anónimos Es un señorón, ahorita se los voy a presentar de entrada solo les doy la bienvenida y les agradezco el favor de que nos estén escuchando aprovecho esta introducción para decirles una vez más que el programa lo hacemos precisamente con información con opiniones nuestras y somos totalmente responsables de lo que decimos estamos totalmente desligados, desvinculados de cualquier manera de la fraternidad, de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y de cualquier institución Recuerden, solamente les damos información para que ustedes tomen lo mejor de esta y ojalá les sirva. Sin más por el momento, vámonos a empezar este episodio. Ánimo. Gracias otra vez amigos por escucharnos y bueno ya sin más choro les voy a presentar al invitado de hoy. Es un gran padrino, es un compañero de Alcohólicos Anónimos. Yo en lo personal, tiene unos años que lo conozco y personalmente espero después tener tiempo de poder contarle la historia, cómo lo conocí. Eh, le estoy agradecido porque cuando yo lo conocí, él me ayudó. Me, me, lo que me platicaba, lo que me decía, eh, yo iba empezando en este proceso, me sirvió mucho y yo le tengo una estimación especial al padrino PPR, que hoy está con nosotros para darnos su historia. ¿Cómo estás, padrino?
1: Bien, gracias. Buenas tardes, muchas gracias
0: por invitarme. Qué bueno, me da mucho gusto que nos acompañes. Y te explicaba que estamos haciendo este programa informativo para que mucha gente a lo mejor se sienta enganchada al escucharlo o encuentre consuelo o respuestas a sus dudas, eh, se sienta un poco mejor, se refleje en los compartimientos de las personas que entrevistamos y que amablemente como tú nos dan su tiempo. Y pues sin más, me gustaría que nos compartieras eh, padrino, ¿cómo es que tú llegas a doble A? ¿Cuál fue tu vida de consumo? ¿Cómo, ¿Cómo me pudieras empezar a platicar? ¿Cómo es que te acercas a la comunidad de Alcohólicos Anónimos?
1: Bueno, en mi caso me llevaron eh, yo había ido a algunas juntas de doble me habían llevado anteriormente Este, en una ocasión me llegaron ...me llevaron consumiendo... ...estaba yo consumiendo... ...y me, me insistieron... ...en que vamos y vamos y vamos... ...este, hasta que me convencieron... ...que fuera y les dije que... ...yo iba pero solo si podía llevarme... ...mi, mi vaso con alcohol... ...que me estaba tomando... ...y me dijeron que sí, que no había problema... Uh -huh. ...y me llevaron a un grupo de jóvenes... ...que está... ...este, aquí en la Ciudad de México... ...en, en la calle de Protacio Tagle se, se denominan los jóvenes alcohólicos anónimos uh -huh. Que ahora ya no son jóvenes En aquel tiempo eran los jóvenes Pero ahora son los mismos Nada más que ya tienen 25 años más Yo creo, no sé cuántos años más Este, sí hay mucho joven ahí Pero, bueno, no entendí nada No, este, lo, lo rechacé eh, Dije que no eso, eso, eso no era para mí Y me fui no No me quedé un tiempo después eh, me volvieron a llevar a un grupo en la ciudad de Durango este ahí porque un cuñado mío era A y me vio como estaba yo bebiendo y me dijo que si sí iba y otra vez escuché las mismas oí las mismas palabras pero no las escuché, o sea no entendí nada me dieron otra vez una bienvenida y, y yo cerrado con la Sí oía, pero no escuchaba. Y, este, tampoco me quedé. Posteriormente fui a un grupo en Cabo San Lucas. Era un grupo de americanos y ahí me invitaron. Y yo fui, pero porque supe que ahí daban, este, galletas, café, refrescos, sándwichitos y yo me estaba muriendo de hambre. Y entonces, este... Y eran divertidas las historias, pero yo iba como... Yo me sentía como visitante, ¿no? Pero más bien iba a comer, porque sí. no tendría ni para comer, ¿no? Y estuve pues, unos meses asistiendo ahí, estuvo divertido... Porque los gringos, bueno, los norteamericanos <risa> están muy locos... <risa> y las patoaventuras que contaban ahí eran divertidas... Pero, pero finalmente tampoco me quedé... Entre cada una de esas veces que yo llegué a un grupo que rechacé, tenía más pérdidas, cada vez estaba peor y no me, lo, no me lo ahorré, porque entre una vez y otra fueron años, no y en mi caso yo fui de fondo bajo, este llegó el momento en que yo no podía parar de consumir ni un solo día, eh, estaba muy mal, había perdido prácticamente todo. Eh, Identifiqué a un hijo eh, Un hijo mío Que estaba malito en el hospital Fui a identificarlo Me informaron que murió Y ahí me deschaveté prácticamente y ya estaba bastante deschavetado Para ahí sí ya mi cabeza se fue a otro lado Yo iba muy intoxicado Primero les negué que Que no era mi hijo Pero me lo enseñaron y si sí era Este lo incineré Y ahí ya me valió todo me valió mi vida, me valió prácticamente todo y además ya no tenía nada. Y me fui a, a la calle, me perdí, este, adentro de mi cabeza y afuera. Eh, yo empecé a caminar para, para pensar qué íbamos a hacer este, con las cenizas de mi hijo. Lo incineré, su mamá no estuvo cuando lo incineré. Este, después le informé y, y yo estaba pensando qué hacer con las cenizas de mi hijo Y empecé, camine, camine, camine Un día se me hizo se me hizo noche en la calle y me pareció en mi cabeza Estaba yo todo el tiempo intoxicado Me pareció este, adecuado quedarme a dormir ahí en la calle un día Y, y, este, y ya lo que pensara en mi cabeza a mí me parecía adecuado ...y ya no quería regresar... ...y en mi locura yo veía... ...al otro día me desperté... ...y seguí caminando... ...y, y yo empecé a ver este, eso como una aventura... ...como una aventura ya valiéndome todo... ...andar en la calle... este ...yo lo veía como... ...pues como que iba a vivir una aventura... ...a ver qué iba a pasar... ¿no? este ...seguía consumiendo... ...seguía... Me ...empecé a pedir dinero... Y empezó mi numerito, ¿no? Este, de una aventura que solo existía en mi cabeza, ¿no? La verdad es que daba pena. Cuando tenía momentos de, de lucidez, yo decía, este... No, pues, mi familia está mejor sin mí, o sea, ¿a qué regreso? O sea, ¿a quién le llevo este paquete de problemas? Ah, regreso a casa de mi mamá, este... A darle todo este... Yo era una fuente de dolor, de preocupación, de irritación, de impotencia para la gente que yo más quería. A donde yo llegara le llevaba mi paquete de problemas. No tenía dinero, no tenía trabajo, había perdido mi carrera. No tenía ya la confianza de nadie. Les asustaba verme, les, les desconcertaba mucho. Y, no, y no, haya, no había manera de ayudarme porque yo no me dejaba y entonces a quién le iba a llevar yo este paquetito, ¿no? este a cuál a cuál familia, a cuál casa con unos tíos, este me regreso a, a mi esposa con mi hijo chiquito, este eh, hermano de ese que falleció, uh -huh. este a dónde y, y yo empecé a sentir claramente cuando tenía momentos de lucidez que que estaban mejor sin mí, que ellos estaban muy en paz sin mí, porque yo me había dado cuenta con el tiempo que ellos seguían su vida y yo llegaba nada más a dar problemas. Entonces, ¿para qué regresaba? Llegó el momento en que yo, yo pensaba que, que para mí la vida era muy difícil, que yo había tenido, y así lo pensaba yo, que yo tenía muy mala suerte y que me iba mal en todo y que no había podido con nada, ¿no? Entonces... Este, no estaba pensando en suicidarme, pero sí estaba pensando que yo ya no quería vivir un día más, ¿no? O sea, lo último que perdí fue la esperanza de vivir un día más, porque yo decía, otro día, o sea, este, no, yo ya no quiero vivir, ¿no? Y entonces, este,
0: pues me encontraron... ¿Quiere decir, perdón que te interrumpa, Parino, que terminaste en la indigencia? Básicamente, sí. Y... Perdón para nuestros amigos que, que nos están escuchando. Consumías todo.
1: Pues eh, yo empecé con inhalables. Yo tenía... A mí me gustaba de niño cómo olía la gasolina. El olor de uh -huh. niño. O sea, me encantaba el olor de la gasolina. Los solventes, este, los pegamentos, todo eso. Me gustaba mucho cómo olía. Este, yo no sabía una droga, solo me gustaba, y ya me habían dicho, no, no te va a doler la cabeza, no huelas eso, sea, no pero un día en la moto de un primo mío, le destapé el tanque para oler la gasolina y me pegué al tanque, y yo tenía ocho años, y ahí sí me pegué bien, y yo sentí, este, descubrí que a través de una sustancia química, yo podía, eh, pues tener estas sensaciones y alterar mi percepción de manera que me iba pues a una realidad paralela en mi, en mi cabeza. no este Me evadía de la realidad. Yo no sabía lo que estaba haciendo. ¿no? Este, cuando sucedió eso, mi padre acababa de morir en un accidente automovilístico, eh, alcoholizado. O sea, mi papá se estrelló de frente contra un tráiler... Eh, todo el todo mundo en la familia dijo que fue un accidente Pero pero este, pero este nadie dijo que iba ahogado de borracho ¿verdad? O sea, tomaba eh, par alcohólico, era médico Y él no sabía que estaba enfermo en aquel tiempo eh, Vivíamos en Hermosillo, en Sonora, en un estado del norte de la República Mexicana Y, y ahí... este digamos, después en la revista en una revista Plenitud yo leí que el mensaje, digamos que la solución para el alcoholismo llegó a Hermosillo en el 72, mi padre se mató en el 67, o sea no tuvo la menor oportunidad contra esta enfermedad porque pues no siquiera había este doble A o la solución no estaba ahí en este, ahí, ¿no? En esta ciudad. Y mi papá, mi abuelo, médico militar, alcohólico también. En mi casa el alcohol era normal. Este, era lo que rifaba, pero yo lo veía normal desde que nací prácticamente. Pues así se tomaba, ¿no? Este, pero yo empecé con los pegamentos y los inhalables. Mi padre había muerto y yo sentí un gran alivio con una sustancia química que en ese momento eran los inhalables, ¿no? Y también me podía evadir de una realidad con la que no podía. Mi padre fue precisamente en el funeral de mi padre. Yo me salí de la casa de mi tío donde lo estaban velando y me fui a un jardín que había ahí. Y ahí estaba la moto de mi primo. Y en esas condiciones fue la primera vez que yo este eh, supe que podía darle una solución química a mi condición profunda. no con, una solución provisional, pero a fin de cuentas me anestesió todo lo que estaba sintiendo y me alteró la percepción de manera que yo me pude ir a otra realidad en mi cabeza por un ratito, ¿no? Y terminé con inhalables 30 años después. Yo tenía 8. Terminé a los 38. Un día dejé los inhalables, me cambié de sustancias me cambié el alcohol y a las demás. Pero, pero a tu pregunta específica que me hiciste, que... que Empecé con inalables y luego ya, cuando, cuando me perdí, regresé a los inalables. Aunque la base para mí era el alcohol. O sea, el alcohol era de cajón y diario. Pero las otras sustancias me las metía cocaína, marihuana y piedra. Eh, bazucos, ¿no? Base de cocaína. A mí me gustaba fumar con, con tabaco yo no fumaba con, con latas o con, o con carbón, yo hacía bazucos ¿no? Este, base de cocaína en cigarros pintos pintitos uh -huh. lameados no y este y esas fueron las sustancias dos veces me metí heroína pero no conseguí más me la dio una enfermera y yo le pedía más y le rogaba y se me escondió y, y la supresión de la heroína me la tapé con con más alcohol y marihuana y y de todo permaneciendo borracho, este, intoxicado, pero pero yo sí quería más zarpón, ¿no? Y no conseguí.
0: Y entonces eh, nos regresamos al punto en donde terminas en la calle pensando que mm. no vale la pena llevarle tus problemas de vuelta a tu familia.
1: Y entonces me, me encontraron en un semáforo, yo sabía que mi familia me estaba buscando, pero yo entre que me les escondía, ellos sabían que yo andaba por ahí porque yo espiaba casas de familiares y cuando se iban me brincaban, les asaltaba el refrigerador, los robaba y me volvía a largar. Entonces ellos sabían que por ahí andaba yo. este Y entonces un día me vieron ahí en un semáforo. Yo yo me metía en, una, en un puesto de periódico que, que estaba... ...de esos puestos que hay en la calle como de fierro... ...pero no. estaba en desuso... ...o sea estaba ahí... No, ...no estaba funcionando... ...pero te podías meter por la parte de atrás... ...entonces yo ahí me, me refugiaba... ...porque enfrente había un... ...un lugar donde podía comprar cerveza... ...y alcohol... ...a media cuadra había una tlapalería... ...y allá más adelante había unos... ...unos chavos que vendían mota y... ...coca y... ...entonces yo en ese semáforo pedía dinero... Y luego, pues, juntaba obsesivamente lo que creía que tenía que juntar para ese día. Entonces me compraba lo que, lo que me iba a meter ese día. A veces me compraba una torta, unos tacos y... y, y no, me pinaba un litro de leche o algo de vez en cuando, cuando me ganaba el hambre. Pero pero estaba eh, fácil de andar pidiendo en la calle. Entonces yo pedía de a un peso, de a dos pesos. no Me quería andar más y luego les decía que no, que un peso... Y, Dice, no traigo cambio. Pues yo te doy cambio, Este, era más fácil que me dieran así. Rápido, juntaba una lana y con eso. Y entonces me encontraron en ese semáforo. Esta señora me dijo que fue, que me reconoció porque yo me paraba de cierta forma. Porque ella traía el numerito completo, la mugre, la barba, el pelo, la sucio. Este, me habían golpeado unos días antes porque... Yo iba caminando y estaban este, unos afuera de una tienda y yo se me metió en la cabeza que me iban a pegar. O sea, yo iba caminando hacia ellos y decía, es que me van a pegar, me van a pegar, me van a pegar. Cuando llegué, los agredí entonces, y entonces ya me pegaron bien, ¿no? Y entonces en esas condiciones estaban, pusieron una, una un buen amadrinamiento, ¿no? <risa> este, una buena golpiza y este... Y estaba todo chamagoso y sucio. yo en mi cabeza pensaba que, o sea, eh, me lo tomaba así sarcásticamente. Cuando me veía, por ejemplo, en, una, en un vidrio así cómo andaba y yo decía, es que estoy disfrazado porque yo estoy este, haciendo un, un, una investigación este, de la gente y entonces no tienen que saber quién soy y mira cómo te disfrazaste y me veía así. No, si sí te disfrazaste bien según yo en mi cabeza uh -huh. pero este me reía de pues, con locura no y este y, y entonces esta señora yo no sé en qué forma yo me paro y cuando estoy parado que en el semáforo bajo el vidrio y gritó, Pepe, y entonces volteé y me dijo eres tú súbete no me tuvo asco no me tuvo miedo se puso a llorar, me abrazó, me dijo, te están buscando, ¿no? Y este, en ese momento yo me solté llorando y no podía parar, no podía parar, no podía parar. Y entonces este, me dijo, te están buscando, estás muy enfermo. Esta vez sí escuché. Ya me habían dicho que yo estaba enfermo, pero yo no había escuchado. Esta vez sí lo oí y sentí un alivio cuando me dijo estás muy enfermo. Porque entonces pensé que no era mi culpa todo lo que me había pasado, no. Y entonces este pues le dije sí. Sí le dije este por aquí he visto este el Instituto de Psiquiatría en mis caminatas. Yo había visto el Instituto Mexicano de Psiquiatría, el Instituto Nacional de Psiquiatría, no sé qué había visto por ahí una institución. Le dije, sí, sabes que lléveme ahí, por favor. Que me amarren, que me duerman, porque en ese momento me salió un agotamiento. O sea, yo intoxicado en la calle no me sentía cansado, porque sale mucha energía de, del alcohol y de... Pero en el momento en que me subí al carro, pues salió todo el cansancio, ¿no? Como si, uh, como si me saliera el cansancio de todo un... Este... Acumulado de años. Yo creo que sí, así lo sentí. Y entonces le dije, llévenme a un hospital y que me duerman y que me amarren y si yo quiero vivir un día más cuando despierte, entonces... Entonces vemos, ¿qué hacemos? Entonces me dijo, no, tú tienes alcoholismo. Y le dije, sí, 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 soy alcohólico, soy drogadito, pero es que yo ya tengo otra cosa, ¿no? Y entonces estuvo tratando de convencerme este de ir alcohólicos anónimos. y yo le dije, no, porque este... Yo ya fui, o sea, yo ¿qué voy a hacer con eso? Yo ya he ido y no, no me sirve. Y hasta que me dijo unas palabras que todavía me resuenan en un vacío que yo tenía en el pecho que, que me dijo, bueno, ¿y qué tienes que perder? Y en ese momento fue que me di cuenta que yo había perdido todo. Hasta la esperanza, eso es lo último que perdí, la esperanza de vivir un día más. Tres matrimonios con hijos mi carrera, una herencia que recibí que se fue por el drenaje, con mis malas decisiones, este, la confianza en mi familia, mi lugar en la sociedad, mi lugar en mi familia, mi lugar, o sea, las ganas de vivir, la esperanza, era lo último que perdí porque ya no quería vivir un día más, ¿no? Entonces cuando me dijo, este, bueno, ¿y qué tienes que perder? Este, Eso es lo que me resonó adentro, ¿no? Y luego me dijo, este... Vamos. Y no te van a amarrar, o sea... Si no te gusta lo que te dicen... Pues dices que no y ya buscamos otra cosa... Pero vamos. Y le dije, pues sí... No tengo nada que perder, vamos. no Entonces me llevó a un grupo. ¿Ya no te
0: llevó al psiquiátrico que le pedías? No.
1: Me llevó a un grupo donde ya había empezado la junta. Tenía poquito que había empezado... Este... ...se acercaron al coordinador... ...le dijeron que había una persona nueva... ...y la convirtieron la junta... ...en una junta de bienvenida... ...y yo lo que sentí en esa silla... ...cuando me senté ahí... ...yo lo que sentí fue... ...mucha paz... no no ...estaba muy intoxicado... ...todavía no entendía tanto... ...pero sí sentía... ...y ahí me sentí en paz... ...en esa silla sentí... ...me sentí seguro me sentí en paz, me sentí tranquilo y entonces me ofrecieron agua yo no, no podía aceptar ni siquiera un vaso de agua no sabía dar recibimiento no aceptaba nada pero entonces este, me quisieron ofrecer agua, un té o algo les dije que no gracias no podía yo ver a la gente a la cara ¿no? y entonces empezaron a darme la bienvenida y entonces empecé a ver a la gente a la cara este, empezaron a decirme pues lo que hacen, su experiencia, empezaron a, a decirme que ellos me iban a apoyar, que en su experiencia yo iba a salir adelante, esa era su esperanza de ellos, no la mía. Compartimos... La mutua experiencia, fortaleza y esperanza. Ellos me estaban haciendo fuerte la fortaleza porque me decían, nosotros te vamos a apoyar, tú vas a salir adelante. Hemos visto llegar gente peor que tú y tú vas a salir adelante y no estás solo, ¿no? Y luego me estaban diciendo este cómo les había ido a ellos y cómo habían salido adelante, esa es la experiencia, ¿no? Y la esperanza de ellos de que yo iba a salir adelante, porque ellos creían que yo iba a salir adelante. Yo no creía que yo iba a salir adelante. Yo no creía. No veía cómo. Cómo, o sea, cómo voy a salir de este hoyo. Yo ya no veía. A mí sentí que se me acabó la vía del tren. Ya no hay para dónde. Entonces, este, ellos me estaban diciendo, no, sí, vas a salir adelante, no. Al terminar la junta me regalaron un libro azul de Alcohólicos sea, no, no Anónimos, un libro grande. Ajá. Y le dije a esta persona, ¿qué leo? Me dijo, no, no, tú no puedes leer, abrázalo. <risa> abrázalo porque tú no puedes leer ahorita. Eso fue muy significativo para mí porque me dieron una sugerencia que yo sí podía seguir, seguir. yo sí podía cumplir esa sugerencia en las condiciones que estaban. Me dijeron, lo único que tienes que hacer es no consumas 24 horas y en esas 24 horas viene una junta. ¿Puedes hacer eso? Y dije, eso sí puedo hacer. Entonces no leas nada abras el libro y no consumas nada y ven una junta mañana. Y entonces eh, es lo que hice. Alguien mismo de ahí del grupo me ofreció este, una bodega que tenía para dormir ahí. Dijo: Ahí tengo unos muebles, tengo, ahorita acomodamos ahí unos muebles, hay un baño, te puedes bañar ahí. este Y me dijo: Mientras tú no consumas, yo te voy a apoyar un rato en lo, en lo que.
0: A que vivas ahí
1: Lo que tengas Donde llegar Y por lo pronto Puedes quedar ahí Nomás si consumes Me regresas la llave Y me dio chance De quedarme ahí ¿no? Y empezaron a darme La fortaleza El apoyo ¿no? Y sí El otro día Este me, de, me dejó 30 pesos Me dijo Con eso Puedes comerte Una torta Y llegar al grupo O Puedes este Puedes comprarte Alcohol Nada bueno, más, sí. si vas a elegir eso, me regresas la llave. Y al otro día fui
0: Y así es como llegué a alcohol, cosa, no Es como llegas a AA. Sí. Y no. esta vez sentiste algo diferente, me platicabas. Fue totalmente distinto a las otras o situaciones. que todo tuviste. me
1: hacía sentido. Me decían lo mismo que me habían dicho antes, pero esta vez yo sí escuchaba, porque sí me hacía sentido todo lo que me estaban diciendo. Y sí, fui muy obediente. O sea, porque... Porque... Digamos que... Primero, porque no tenía de otra. Segundo, porque no quería más castigo. Yo ya no quería más que eso. Entonces, no es que yo sea obediente. O sea, es que yo ya no quería más este sufrimiento. Y sí, me sentí... Sentí mucha paz cuando estuve sentado ahí en el grupo. Y al otro día llegué y nomás crucé la puerta. Y... Me sentí en paz, me sentía seguro, este me recibieron muy bien, súper cálidos, amorosos, comprensivos. Fíjate la comprensión, ¿cómo crees que me iban a decir? Apréndete el capítulo 5 del libro azul, o sea, si yo venía hasta con brotes psicóticos. Uh -huh. O sea, no, confundía, confundía la realidad con lo que mi cabeza me decía, no tenía muy clara la línea, oía cosas... Y veía sombras así por el rabillo Y luego así de como, como que pasa alguien por acá uh -huh. Traía alucinaciones visuales, auditivas Traía pensamientos aberrantes Muy vívidos de terror en mi cabeza Y empecé luego, luego Desde ese día, digamos Me sentí muy bien Ese día dormí Ese día dormí como Ahí en esa cama de esa bodega Me quedé Este, como tronco, caí, como caí un árbol, ¿no? Y, y traía esa paz que me dio el grupo, pero al otro día empezó...
0: La otra parte.
1: Sí, pues las dos noticias, la buena y la mala, ¿cuál es la buena? Vas a sentir y la mala, pues que hora ya vas a sentir? Y empezaron las chiripiorcas ¿no? Y entonces, este, llegué al grupo y me daban tecito caliente, me daban agüita, me sobaban el lomo, ¿no? <risas> Tranquilo, se te va a pasar. Cabrón. Y empecé con, con la supresión y la ansiedad. y, y Me picaba todo el cuerpo, como, como cuando se te duerme una pierna y luego te está regresando la sensibilidad que se siente. Sí. Así, to, así todo el cuerpo empecé, como. Y este, empezó la temblorina, ¿no? Y empecé a recuperarme. Yo, este. Mi recuperación fue muy lenta. Yo necesitaba medicamentos y no los tuve, necesitaba antipsicóticos, bueno, me hubieran sido muy útiles los antipsicóticos, me hubiera sido muy útil que me, que me, que me ayudaran médicamente, me hubiera sido muy útil la nutrición, me hubiera sido muy útil terapia, ¿no? Este, una revisión Psicóloga. psiquiátrica. Para que, para que me diagnosticaran, porque yo, yo no tenía mielina en, en los, se me pelaron los cables, o sea, por eso tiembla uno, porque hay una cubierta en los nervios que se llama mielina y esa se disuelve. Y entonces, pues por eso es la temblorina, eso es, eso se, se compone de, de vitamina B, por eso, este, pero nada más que este, si tú te metes vitamina B y traes inflamado el hígado, te friegue el hígado, entonces tampoco es tan fácil andar aceptando esas cosas, pero ...pero yo una atención médica, una atención psicológica, una atención familiar, un ejercicio, ...este... nutrición, estructura, me hubiera servido mucho y, y lo que pasó fue que mi proceso fue mucho más lento, ¿no? o sea, pasaron meses y yo seguía medio, oye, si tomaba mucho café, empezaba a lucilar otra vez, ¿no? se me irritaba la corteza del cerebro entonces este no eran alucinaciones como te puedes decir muy o sea, por ejemplo yo oía que una niña gritaba aquí en la, atrás de por allá en la ¿tú? no lo oía dentro de mi cabeza yo la oía allá y uh -huh. llegaba y no había nadie no pero eran eran pensamientos de terror o sea como aberrantes y este y, y se me metían Y eran muy vívidos Y eran muy fijos O sea no me los podía sacar de la cabeza A veces este, pensaba por ejemplo Yo un día vi una varilla en un parque Fui a ver a mi hijo Que estaban manteniendo lo, Mis suegros este, Mis respectivos ex suegros respect, este, Me mantenían a mis respectivos hijos De tres matrimonios que les o sea, no, este, y, y fui a ver a mi hijo Que sí me dejaban verlo y, y ahí un parque donde hicieron una remodelación de unas cosas y quedó una varilla así salida, una, una varilla así, ¿no? De, de media de esa o más gruesa, ¿no? Del piso. Del piso, de la remodelación que habían hecho. Y empecé a alucinar que mi hijo lo iban a llevar al parque, tenía dos añitos, tres años, que iba a ir corriendo con su pelota y que se tropezaba y que se clavaba la varilla por el ojo y le salía atrás por el cráneo, o sea, pero en mi cabeza yo lo veía así, este, de de gritar, de gritar, cabrón. Y entonces me iba corriendo a este, a ver si mi hijo estaba bien, cabrón. O sea, me salía del grupo y me iba en un microbús hasta allá, hasta la nepanta a ver a mi hijo a ver que no se hubiera, Y este no mi hijo estaba ahí jugando, no fui y me compré una cegueta y al cortar la varilla, pero se me rompía la cegueta y iba por otra, yo estaba obsesionado, o sea me entraban cosas así, ¿no? Este, de que yo tenía que cortar esa varilla, ¿no? Porque mi hijo se iba a atravesar. O sea, este, muy mal, pues, neurológicamente, físicamente, emocionalmente. Este empecé a tener muchos temores, este, empecé a tener mucha ansiedad. Y me la, y, y bueno, yo hoy lo veo así. Este, a mí me tocó así porque yo tenía que saber que Alcohólicos Anónimos funciona. O sea, mi proceso fue más lento, finalmente me repuse, finalmente se me fueron las alucinaciones, finalmente me empecé a sentir, se fue la ansiedad. Y todo eso fue un proceso muy lento. Pero a mí no me pueden decir que no funciona. Este, y en ese sentido, pues, yo valoro mucho lo que hacen la medicina, la psiquiatría y eso porque yo lo necesitaba y no lo no lo tuve pero pero digamos que hasta cierto punto de daño no alcohólicos anónimos te va a funcionar si te aplicas pero yo no me apliqué por aplicado yo me apliqué por necesidad porque yo no quería más porque yo no quería sufrir más y porque no tenía de otra no tenía de
0: otra o sea no había de otra como te dijo la señora que te llevó, ¿qué más tienes que perder? Eh, al mismo tiempo, te cuesta trabajo. Digo, yo, yo eh, mismo sentí mucho la supresión después y he visto compañeros que lo sufren bastante. Claro, hoy tenemos otras herramientas que nos permiten hacernos más, más leve ese proceso, pero al mismo tiempo que sufrías, fue permeando en ti el programa, fuiste constante en tu, en la asistencia a las juntas y fue entrando a ti eh, el tema del programa.
1: Exactamente así, pero la cuestión es que es que yo, yo el único lugar donde me sentía bien era en el grupo. Entonces en mi grupo había varias juntas y entonces yo me iba a todas las juntas, pero porque afuera no podía estar. O sea, me daba miedo hasta mi sombra Todavía no recuperaba Ningún lugar a donde yo pudiera ir De mi familia Este Y entonces yo me la pasaba en el grupo Y iba captando De lo que me iban diciendo Pero de manera Muy sencilla, muy básica O sea, yo me quedé en esa sugerencia De no consumir hoy Y, asist y asistir A una junta Me quedé un buen rato porque no podía con más pero ya iba escuchando cosas que me hacían sentido y me iban cayendo veintes. De hecho, me costaba trabajo, este, digamos, este, enfocarme en una tribuna completa, mi cabeza se iba, pero entonces lo que hice fue empezar a tomar nota. O sea, yo estaba, tengo una bolsa así negra llena de papelitos de, de servilletas y, y luego ya compraba unos bloquecitos así de como como de, de, para hacer notitas, así, uh -huh. unos cuadernitos chiquitos sí. que puedes traer en la bolsa, y con esos este, yo nomás estaba esperando, y decían algo así, una frase, una, una cosa que decían, y yo la notaba, y yo la anotaba, yo la anotaba, y eso más que otra cosa, me ayudaba a enfocarme. A que tu mente no volara tanto. Exacto, me podía enfocar, porque estaba esperando, ahora sí que, esa frase que es la que yo estaba listo para recibir, ¿no? Y este, y, y, y me, me, asombraba mucho esa sabiduría de la experiencia de mis compañeros, ¿no? Y empecé a, a escuchar frases que, que se van pasando este, tra, en una tradición oral, en las juntas de una generación a otra, ¿no? Todo lo que se dice en los grupos que no está escrito pero que pero que sabemos por experiencia que, y que y que que íbamos este transmitiéndonos ¿no? de una generación a otra. Todo eso yo lo iba anotando y sí fue permeando el programa. Y yo me apadrinaba, este digamos, yo le preguntaba a cualquiera. O sea, el que estuviera en el grupo, porque cualquiera pues sabía más que yo. Y, y, y empecé a aprender a diferenciar de cuando me contestaban una tontería o una locura y cuando me estaban contestando algo de programa o algo que sí hacía sentido. No pude, tuve que adquirir esa habilidad porque, o sea... Eh, pues las preguntas a 100 Y te van a decir cien cosas distintas o, o 10 y te van a decir Los principios del programa Pero otros 90 te van a decir de su cabeza no Y entonces se Aprendí a diferenciar eso <coughs> Empecé empecé digamos a, a preguntar, a preguntar A preguntar, a preguntar Y este y, a, y a... Una cosa que fue muy importante para mí Fue la calidez del grupo Fue el El, el grupo era súper amoroso entonces, este es un grupo muy gobernable, digamos, pero muy cálido. Y entonces me empecé a ir un grupo grande, éramos 250 compañeros Ay, cuando, caray. en diferentes horarios, ¿no? Ese grupo actualmente yo creo que va a cumplir ya 50 años, ¿no? Tiene 46 años, es el grupo Lomas ahí en Palmas. Ajá. Este. Cuando yo llegué iba a cumplir este 25 años, en abril yo llegué en enero, en abril cumplió 25 años ese grupo. Entonces, este, bueno, eh, eran tres, hora, tres horarios distintos, uno en la mañana, luego en la tarde y en la noche. Entonces yo nomás estaba esperando la siguiente junta. Entonces yo iba porque era el lugar donde me sentía seguro, o sea, no iba porque soy... Este, disciplinado, aplicado y así, yo me refugié en el grupo porque ahí es donde me sentía bien y ahí, estando expuesto pues como quiera, te entra el programa claro, O sea, hasta por homos y una vez que me quedé dormido me dijo mi padre, no le haces, no te preocupes el trasero escucha tú pon el trasero en la sillita <risa> y duérmete <risa> y por ahí
0: te va a entrar todo <risa> oye padrino y eh, al fin eh, se empieza ...a cambiar tu vida. Bueno, no al fin... ...porque me imagino que desde, ya nos platicas... ...que desde el principio empiezas a ver cambios... ...al principio muy dolorosos... ...después vienen los cambios eh, positivos... ...después vienen las bendiciones... ...¿cómo es que das ese cambio... A, ...para ese proceso?
1: No, pues más bien me sucede... Yo no, ...yo no lo doy, ¿no? O sea, yo lo único que hago es ser obediente... ...o sea, lo que me decían... ...yo era muy obediente... ...por miedo... No por disciplinado, no por miedo a, a, este, a volver a lo mismo Yo no yo no vi yo no vi los cambios como yo los quería como mi cabeza me decía que, que, que debían de ser O sea, por ejemplo, pues mi cabeza me decía que ya quería tener una familia a regreso Que ya, tenía, que ya quería tener trabajo, que ya quería tener una casa Pero pues es poco a poco no y ahí los compañeros del grupo me decían Me empecé a subir a tribuna A expresar estos deseos Esta, esta prisa que yo llevaba Y pues ahí mismo Mis compañeros me, me contenían No, no, esto es poco a poco compa, no Si quieres llegar lejos Mejor es poco a poco, es un día a la vez Todo va a llegar Desde arriba siempre está pasando lo mejor Lo que viene conviene Dios tiene un plan Para ti mejor que el tuyo y hoy sí lo veo ¿no? Y entonces fui a hablar con mi ex este, La mamá de este niño Que yo ya estaba en recuperación Fui a pedirle perdón Este, Me dijo de ninguna manera No sé, te voy a perdonar <risa> Este, eh, Jamás voy a volver contigo Y no la convencí de que Volviera conmigo Ya llevaba ya unos tres meses pero sí la convencí que nos echáramos una despedida y entonces quedó embarazada de nuevo. Uh -huh. Y esa fue mi primera diosidencia porque mi hija nació el día de mi primer aniversario. Ese fue mi regalo de aniversario. Qué coincidencia, ¿no? O sea, si yo he tenido un calendario, neta que no le atino. No, no, mi hija nació en la mañana y yo me festejé mi aniversario en la noche. ¿Cómo leí yo eso? Dios me estaba diciendo... Confío suficiente en tu recuperación para que cuides esto. Si no, te, si no te fueras a recuperar, no te daba esto. Y me dio una niña, que hasta la fecha es la luz de mis ojos. Ella cumplió 21 años en enero y yo cumplí 22, el mismo día. Y esas fueron las cosas que empezaron a pasar. O sea, yo quería que lo que pasara era que me diera ya una chamba donde yo pudiera, pero me empezaron a pasar las diocidencias, ¿no? ...y para mí fue muy significativo... ...porque Dios no me iba a dar algo... ...para cuidarlo si yo no me iba a recuperar... ...eso me, me comprometió más... ...y me dio más confianza... ...porque... ...lo peor que me pasó fue mi hijo muerto... ...y ahora no me estaba diciendo... ...órale, a haber ...en este camino... ...sí va a haber... ...y me dio a mi hija... ¿no? ...ayer fui por mi hija... Este, ...a la universidad... ...salió a las 10 de la noche... Me dijo que si iba por ella, este porque yo me desocupé a las 8 de la noche salí temprano, pero está la universidad está hasta allá por, por el lago de Guadalupe. Y, este, y para mí es un privilegio este, ir a recoger a mi hija y venir platicando con ella. tiene 21 años no y venir platicando de su día y, y, y sentirla que se siente segura porque porque voy por ella, el que sale tarde. si tiene un papá. Eso es lo, lo mejor, de lo mejor que me ha pasado. Esa es la, la vida que yo, que, es, que era el plan de Dios que tenía para mí, que era mejor que el mío. Porque ese plan yo no me lo imaginaba. Y como ese, así todo lo demás. ¿no? Y para
0: allá iba yo, para allá iba yo, para allá ir tomando eh, dirección hacia el final de la entrevista. Te quería preguntar, ¿Cuánto tiempo tienes en Alcohólicos Anónimos y cómo es tu vida el día de hoy, Pareno?
1: Yo este, cumplí 22 años, solo por hoy el 27 de enero de este año, en Alcohólicos Anónimos. Este, eh, Mi vida de hoy es, este, me sigue sorprendiendo, se, es asombroso lo que me pasa en la vida, no es lo que yo hago en la vida, es lo que me pasa lo que Dios hace por mí, que yo no hago. O sea, yo hago mi programa, yo trato de llevar mi programa, yo trato de ser responsable, yo trato de, de vivir en paz, trato de vivir mis pasos, sigo las sugerencias y Dios hace por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y mi vida el día de hoy a mí me parece, me sigue sorprendiendo
0: y, y me sigue pareciendo increíble. Perfecto. Pues, amigos, vamos a despedir el programa de hoy. No sin antes, eh, este padrino, pedirte que cuando tengas otra chancita nos regales otra entrevista porque no se va a comentar en este episodio ya que es eh, la introducción tuya, esta parte de tu historia, pero yo sé que ayudas a mucha gente y me gustaría que nos compartieras un tema de tal vez el servicio o algún tema en específico del programa que, que sé que eres excelente y, y de una vez este espero que me, me puedas eh, apoyar con una entrevista más en el futuro y pues nada, te dejo para que te despidas de la gente que nos ha escuchado, no sin antes darte las gracias por tu tiempo y porque a mí me gustó mucho la entrevista que nos diste Pues no, yo,
1: yo muy agradecido este yo yo los invito a trabajar el programa yo los invito a a hacer el programa en los términos del programa y no bajo sus propios términos este, porque luego yo dejo de consumir y voy a junta y hago lo que, lo que no lo que dice el libro sino lo que yo mi cabeza me dice y entonces luego no me resultan las cosas no yo los invito a trabajar programa, los invito a hacerlo junto con otros compañeros y, y yo los invito a, a seguir adelante en, en esta nueva vida que Dios nos regala que, que para mí es pues, lo mejor que me ha pasado en la vida.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, mi gente? ¿Les gustó este episodio? A mí me gustó mucho y lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes que nos siguen. Eh, un episodio más, una entrevista más, esta vez con un padrinazo. Espero que les haya gustado y les inspire su historia, tanto como a mí. Y bueno, ya me comprometí después a contarles como lo conocí yo, y a estarlo persiguiendo para que nos regale otra entrevista. De entrada, les agradezco por el favor de su escucha, su tiempo. Sé que el programa les está gustando. Les doy las gracias. Les pido nuevamente sus comentarios, sugerencias o lo que quieran externarnos al correo electrónico espiritualidad y sobriedad espiritualidadysobriedad.gmail.com espiritualidadysobriedad.gmail.com Así todo juntito. En ese estamos esperando con muchas ansias y eh, con muchas ganas de contestarles todo lo que nos quieran escribir. También les pido que nos sigan a través de nuestras plataformas Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y nos den manita arriba o like o como le quieran llamar. Acuérdense que estamos transmitiendo en tres plataformas distintas. Spreaker, iTunes y Spotify. Los espero en redes sociales. Espero sus... Eh, comentarios positivos, sus likes inscríbanse por favor a YouTube, al canal eso pues nos motiva para continuar haciendo programas, entrevistas y dándoles más información para su recuperación ya no, les, eh, ya no los canso más con mi voz me despido pidiéndoles que no se pierdan el próximo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show y como siempre les deseo les mando un abrazo, les deseo que Dios los bendiga y mucho ánimo Recuerda darle manita arriba y compartirlo Alguien podría necesitarlo Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal Si te has quedado con ganas de más Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales ¡Chao amigos!